0: 戻るかもしれないですけど街、うん、ライブラリーっていうのをやって、うん、らっしゃると思うんですけど、うん、これなんかどういういプロジェクト
1: これはね実はさっきの六本木ヒルズの、まあ、アンチテーゼって言ったらちょっと語弊があるのかもわかんないんだけど、うん、六本木ヒルズやって確かに文化事業としては成功したかもわかんないんだけど、うん、一つだけものすごく僕の中で違和感が出てきたのは成功すればどんどんどんどんですね実は失ったものも大きいんですよ。うん、一番失っったものはやっぱりね人と人の関係性人の顔が見えなくなっちゃうんですよ、うん、昔近い音階でやってたそのおじいさんの事故やってた頃はですね今日みたいにパッと会ったらですねあの親しくなれるそういう距離感があったのにあそこでやってるともうすでにもう全員がもう無人格要するに完全にあの商品としてのプレイスなんですよそうするとどんどんどんどんちゃんとしたシステムにはなってるんだけどなんか人間的関係がそこで生まれるのってすごくなくて偶発的人間関係って生まれにくいんですよ有能性高すぎて、ね、そうですそうそうそれからステージが大きいからやっぱりこれは「ためになる」という価値観よりも売れるかとかたくさん集まるかとかボリュームの問題になってくるんですねだから同じ例えばち地下4階の小さな教室で。面白い人呼ぼうと思った時は10人でも20人でも面白いからいいじゃないかと思うんだけど、うん、大きくなってくると、うん、これ人100人呼べるから200人呼べるからとか、うん、そういうなんかこう、はい、スケールサイズの話で、ね。そ,そう結構テレビの話テレビ視聴率もあれと同じでやっぱりジャニーズに頼もうかとか吉本に頼もうかっていうことで深夜
2: のテレビだと面白いのにホールディーに
1: なるとそうそういうことが起こっちゃっぱりその中で当然働く人の目線もいやいや本来の文化活動に戻ろうという人もいればやっぱりお金を稼いでちゃんと事業として出そうと自分の中にも2つの気持ちが起これてやっぱりこの。すすごくスストレスになるわけですよねでお互いストレスぶつけ合う職場になっちゃうだけでこれじゃあなと思っていたんですよでこれを脱却するためにはもう一回ダウンサイジングするしかないと思ったんですよでただダウンサイジングするだけじゃなくて今度ダウンサイジングした人たちが自主的にボランティアで手をつないでいく方向が一番いいんじゃないかな誰かが上下の関係になるんじゃなくて、えー、要するに。非常にパラレルに、うん、あの対等な立場でこう連携していく方法を取れないかと思ったのが街ライブラリの方式なんですよで具体的にいろいろ考えてみたんだけど最初は僕もビジネスマンだから、えー、スターバックスだとかマクドナルドみたいにチェーン展開してなん,かんなところにライブラリがあったらいいんじゃないかってそんな発想してたんだけどその発想自身が間違ってるということがだんだん分かってきてある時に26歳の若者と出会ったんですよそれ弘裕一さんという人で、うんえー、彼はあのー、大阪出身で早稲田に行ってそれであるコンサルにいたんだけど突然辞めて、うん、で全国の限界収録を半年間ですね、えー、みんなのボランティアっていうかみんなの、えーえー、家々に泊めてもらって、うん、それで生活しながら半年間歩き回ったんですよ、うん、沖縄から北海道どまで、うん、80カ所、うん、でその人の話を聞いててなるほどと自分に何かこう戦略的なアプローチだとか戦術的な方法論を拝かないとことが進められないと思った僕のビジネスマンのですね教科書はですね一人の人間の,ですねその目の前にいる人を大切にするという思いに比べてですね全然その足元にも及ばないことに気が付かされてですねこれはちょっと考え方を変えようと全部自分がやるんじゃなくて相手にすごく。その委ねる生き方方をした方が大事ななんじゃないかとということを思ったんですね、うん、自分が何かを提供するんじゃなくて提供してもらってその中で生きていく、うん、そのありがたさに感謝するっていうことが大事なんじゃないかと思ったんですよそれでやり方として自分で本棚をこ作るとか本を集めるんじゃなくて<ー>人様にお願いして人様の場所をお借りしながらその。邪魔にになならいい程度に生きていくうやり方をしようとで具体的に言うと街のカフェだとかギャラリーだとかお寺だとか、うん、場合によったら自宅だとかオフィスの一角をですねお邪魔にならない程度の本棚を置いてもらったりして、うん、そこにその人たちが置きたいと思う本を集めてもらって、うん、置きたいと思う人たちと仲間で本を交換してもらうと、うん、交換したいという人たちだとそういう場所をいくつもいくつも作ってそういう場所を街中に展開ししてていいきながら緩やかに連携していけばですね街全体が図書館のようにも見えるしそのソサエティに入っていけばどの街に行っても自分がそこであったかく迎えられるような、まあ、そういうイメージを持てるようになったんですねでそれをどんどんこう提唱し始めたのが、えー、去年の春ぐらいなんですよでそれで1年間ぐらい経ったん,、うん
0: 、なん,かなんか藤村さんの話とかもちょっと似てるのかなみたいな、うん、そうですね結構そのステーションシティとか JR 中心の都市開発とかっていうのでなんかそのあれってまあすごい動員数とかを取れてるわけじゃないですかなんかそういうのが日本のインフラっていうかまあそういうのを整備している一方ででも藤村さんがやってることってすごいもっと。地域に根差した濃密なコミュニケーションか小学校の
2: 小学校の話を、うん、なんかもっとヒアリングをミスにとって住民と一対1で話し合ったりするのとかも、うん、か同時並行で2つ、うんうん、2> 大きい方と小さい方を考える逃げると思うん、で
0: すね、うん、多分ね。かといってなんかそういうコミュニティが多が大事だねっていう話だけだとその経済を回すっていうか、うん、そういう大きな。うん原理が働くなる、うん、なるから、多分両方
1: たぶん
2: インフラとして大きいのを経済的な合理性で回しつつも、うん、その細かいコミュニティ、小さいコミュニティーをその密な
1: 、うん、
2: クローズな関係性をどんどん築いていくっていうのをやっていくみたいな話がこの前デザインインストレーリ
1: ーでれは確かに大事で、うん、要す。あの分母が大きいほどいいと僕らビジネスマンだと思ってきたんですね、はい、つまりインフラはでかいほどいいと思うだけど分子の方の立場に立ってみたら自分の密度が濃い方がいいんですよね、うんうん、だから3人でこうやって話し合ってる方がコミュニケーションできるけどこれが300人になったらコミュニケーションにならないのと同じことですよね、はい、だからそういうことを考えると私とか、えー、それぞれの一人ずつの私があった方が密度の対コミュニケーションができるから、そっちの方が実は経済価値が高いと。ねうん、経済価値が高いでし個人の価値が高いということですね。だからそういうことを気がついてやってるのが今町ライブラリの一つの限定の、はい、似てるかもしれないですね。そうですんね、はい。そういったなんか
0: そのなんかお話聞いて,てるすごいなと思ったのがその両方をちゃんと見てるじゃないですか。うん、デベロッパー側で、うん、その<経>そのでか<済>うそうデカいとしての。というのとあとちゃんと地に足ついてその顔の見える範囲でコミュニケーションを取るっていうなんか2つちゃ,ちゃんとやってらっしゃってなんかすごいなっていうかいや
1: いや逆で最初の方しか<笑>そのむしろ経済合理性の方にどんどんどんどん自分がのめり込まれていって、はい、そのことに自分が傷つきなくて自分もそのためにたくさんの人を傷つけたし多分その自分もそれで傷つけられてそのやっぱり人生の中で。あのなんかなよく今降り「降り行く生き方」とか、うん、そういうことが流行ってるけど私の中にも人生の中の一つの、えー、大きな意味での下り坂は今歩いてるんだと思うんですよ。うんうんで下り坂あることがすごく悪いことじゃないと僕は思い始めてるのはやっぱりこの人もこういう言葉が言われてるんだけど登山だって頂上まで行って終わっちゃったらそうなんだけど降りて初めて登山だよって言われたから人生だってですね皆さんみたら若い時はやっぱりまだ上登にっていかなきゃいけないとかあるんだけどあるところからきちっとですね麓に向かってですね降りていかなきゃいけないんですか生き方の中でもやっぱりそのすごく頑張ってその経済合理性追求する時代もあったかもわかんないけど。でもやっぱり今社会全体としてそのバランスをとりながらですね着地点を考えていかないとやっぱ我々は高山植物じゃないんでやっぱり平地に生息している以上ですね,んねん平地の生き方っていうのはやっぱり大切にしないとですね難しいですよ、はいはいね
2: 、結構自分それを聞きながら思い出したのは村上春樹で「なんかプール」っていう短編があるんですよ35歳プールは折り返すじゃないですかそれを自分の35歳とかの年の問題とか追いつけて最後のリターンを考えながら泳ぐんだみたいなそれ三35歳問題ってなんかっていう話で落とし前をつけるみたいな最
0: 後だから翔平さんは23歳で僕は28歳なんですさっき言ったクラスさんって方は32歳ちょうど5歳ぐらいでもなんか代の中盤から後半で、うん、多分この先10年20年ぐらいかなりその社会と関わっていくる
1: っていうかう、ねうん、まあ多
0: 分中心になって活動していくっていう世代なんですけどなんかそういう世代へのメッセージみたいな、うん、そういうのとか、ね
1: 、そうですね僕この32歳から下の世代をですね実は私だけがやんないのがマイナスイオンジェネレーションと言ってるんですよ<笑>、うん、どういうことかっていうとさっきの友博君っていうのも28歳なんですね、はい、出会った時は26歳で。はいこの人たちと会った時にこの人たちの周りにいる人っていうのと僕がまあ今の多くの大人もそう思ってるかもわからない若者って言ってるのはどちらかっていうと MBA を目指してですねバリバリやって堀エモ門みたいになってですねっていう世代のことも若者に見てると思うんだけど今の,そのもうちょっと若い世代の人はもうちょっとバランスがあってなんていうかな、え。ーなんえばまあ、よく装飾男子とかよく言われるけども、うん、そうじゃなくてすごくその、えー、自,然とし自然の中で自分がどうあるべきかとか自然な社会の中で自分がどう適合していくかについて敏感な人が多いと思うんですよねでその中で相手との間合いだとか相手との意思を象徴しながら自分も。自分の生き方をちゃんと見つけようとしてる人が意外とおも多いと思うんですよ。そう,すね、そうしないとなんか生き
2: 生き適ななんそうな社会だから。<笑>そ,うそうね。多分,自然と多分だからなんか縮、うん、小
0: 社会とかになってきて、うん、なんかその親の世代とかが言ってる。バブルでとか経済合理性でとかって言ってるのがもう信じられなくなっちゃってはい椅
2: 子取りゲームの世界ですうちらは何かもう椅子をどんどん増やす世代がバブルとかだったんだけどうちらは椅子が限られてるからその人どうやって折り合いをつけるかみたいなそう
0: 考えか折り合いをつけるっていうのは多分もう生まれた時からそういうのを多分敏感に感じて
2: る自分は感じるよねで生まれまず昭和の終わりもう経験してない世代で,、はい、で小学校1年生でオウムと阪神大震災 1> うん、うん、中1でテロうん、うん
1: 、で,なんか
2: で自分が大学卒業する頃にはちょうど阪神あじゃあ東日本大震災があってうん、うん、なんかもううちらの終わりばっかりを見せられ続けてた世代なので常に何かが終わっていくってイベントしか経験してない
0: ね、だからなんか逆になんかそういう大きな物語がバンバン倒れていく中でこういうなんか最近ちっちゃいコミュニティが僕たちの世代から立ち上がっていくっていうのあるじゃないですかだからそういうところにちょっと希望を感じちゃってるっていう人をがそうね
1: だからまあ今そのさっき言ったコミュニティ作りだとか場作りとかそういうことに対して非常にこうあのみんな敏感になってるしそういうことを一生懸命こう模索しようとされてるのはよくわかるねでこれはまあ僕は悪いことではなくてあの確かにこの100年200年、まあ、戦後で言えば数十年は特殊な時代とは特殊な時代だったかもわからないですよね、はい、やっぱりパイをどんどんどんどん膨らましていくことにおいて一つのなんていうか解決手法を作っていこうと、うん、だけど全人類の歴史から見てもそれはそう長く続かないだろう、はい、というのはみんなあの考えてる、はいはい、でもまだ一方でグローバリズムとかいけ,といけるだろうと思ってる人もいるし現にそれに向けて一生懸命こう努力をしている。人もいるることあるよねでそれは両方はあるのかもわかんないんだけど世界中の人が交わっていくという意味でグローバルというならわかるんだけど世界中の人が均質になっていくというのはすすぐにはなり得なりいんですねん、うん、グロー
2: バルといっても要するにグローバルいくらなんでも無限じゃないですもんね70億という限界があってそこからまずスタートしないといけないんだろうなっていう時代にはうちがなっているのかな。っていうのは結構無限の象徴じゃないですかそう、ね、だか無限のエネルギーとかうーそういったものが結構もう限界に来ているっていうのをうちら見見ているので、うん、なんかそういう思考になっているのかなっていう確かに
1: そうねだからまあ僕はあのエンジニアリングだとか物理学だとか数学がもたらしたすごいイノベーションってあると思うんだけどそれの最たるものが金融イノベーションだったりするのかもわかんないんだけど、まあ、おっしゃった原発もそうですよねまあ物質の変換じゃなくて核分裂というものの中で科学とは全く別の方法論でエネルギーが発生するということを気が付いたわけだからそれは確かにものすごいイノベーションだったんだけどしかしその,あのなんていうかな数学的モデルっていうのにあの全てを委ねるわけにいかないっていうことがあだそれはね一つは時間軸だと思うんですよ。時間軸っていうそのこれまだ時間って何かで議論し始めたら何時間も話さなきゃいけないこと、はい、な,かかないけどその時間軸がやっぱ必要なんですねやっぱりみんな、はい、人間にはね。ねそれは世代を超えた時間軸が必要でエンジニアリングのようにこの時間軸が短ければ短いほどいいっていうわけじゃないんですよ、はいはい、生産構成は。だから我々の中にやっぱり変な話えー、生まれてきた時にもう80歳が得た知識を持ってれば一番いいんじゃないかっていうのがはいはい、あのエンジニアリングの考え方だと思うんだけどバックアップ取っといてポンと頭だけ移植できないんじゃないかっていうふうに考えるのが最たる変な考え方になると思うんだけど、はい、やっぱりそれなりに人間として人格を形成していくのに何十年かかるし。はい20年経って得た人格も僕も今54になったけどさらに何十年の中でどんどん変質していくっていうことが分かるわけですよね死ぬまで変わっていくだから僕はどっちかっていうともっと培養な感じだから僕はそれ最近発酵と呼んでるんですけども発酵するような形で人間もあるいは社会も形成されていかないとなかなかその。エンジニアリングなモデルでそれを全部やっていくのには限界があるんじゃないかな、ね、だから発酵させるためには発酵させるというよりむしろ中の人が発酵していくのにどうしたらいいんだろうとか、うん、中の人が発酵しながらみんながこう有益なものを作っていくのにはどうしたらいいのかっていうことなんですね、うん、で発酵と腐るは同義語なんですよね、うん、当たり前なんだけど。うんはいうん、あの腐ってってるわけですねただ腐ってる中で化学変化的には全く同じおっしゃるとりで化学変化は全く同じなんだけどあるものは役に立つから発酵と呼びあるものは役に立たないから腐ると言ってたんで。多分大阪人納豆あんまり食わない人多い、はい、まあ今はそうでもないかもわかんないけど、うん、まあ水戸の方の人はあれを食い物だと信じしたし、うん、船寿司は発酵してておいしいと思うね美いしいろ<ー>その地域によってその腐るものの価値観がですね違うんだけど、はい、しかしその人間もそうでやっぱりある意味でこう発酵しながらです、ね、あのまあ腐ってるかもわかんないんだけどその熟成してその周りの菌だとか空気だとかそこの土壌だとか水だとかいろんなものと合わせながらこの空気の中で育っていくものがすね。ものすごい時間がかかるということなんですねそれをものすごく短期間にやろうと思えばおいしいお酒ができるわけがなくてやっぱりいくらやっても一定の時間も必要とするということにどうやら我々は気が付き始めてるんじゃないかなとそうするとやっぱりその。もちろん数学的モデルでいろいろ考えてイノベーションすることも大事なんだけどそれ以前に我々が生物としてある種の限界値を持っているから生物として一回死んじゃうというディグリーゼロにしちゃうというもう一回ゼロディグリーに戻しちゃうまた死んでまたゼロディグリーこれも実は大事な過程でまたそれをどうもさっきおっしゃったように脳を移植するわけにいかないということも大事な過程なんで,でその中で我々そんなに進歩するんじゃなくて変化はしてるかもわかんないけど実態的には今から1000年前の小説読んでまだ涙できるわけという人間の,、うんのね、そうそうそうそうそういうことがあるということもやっぱり大事なんじゃないかと思い、ね、す、ね、2
2: つだから変換する時間と直線的な時間を考えることが大事なんだな、うん、だから生物としての変換する時間っていうとあとまあ科学とかそういう直線的な進歩っていう時間うん、うんそう
0: なんですね。いやだから僕、うん、今の話聞いてそう思ったのは僕はその物理をやってて割とだからその、うん、そののまあ思考がだからその方程式作る系の人なんですよ、うん、でだからそのタイムスケールの話がやっぱすごいそうだなって気づかされたのが。その。結局そのパイがないからそのパイをさ、なるべくっていうかその利益を最大化させるためにどうするかっていったらもうなんか時間を短くしていくしかないじゃないですかだから今、広告とかアマゾンの,のなんか表示させる順番とかもものすごいミクロな単位でその場で統計的に全部アルゴリズムで計算してこれが流行りそうだってきたらもうその商品をなるべく上の方に上げて利益を最大化させるみたいな。なんだっけゴールドマン・サックスとかネ、ね、リッチとかああいう,、うんうね、ところとかも確かものす、うん、半分ぐらいが確かプログラマーであれでアルゴリズム作っててんかミリ秒単位とかで、うん、なんか売り買いとかをし,、うんね、して利益を最大化させる、うん、っていうそ,のそういう人たちって経済合理性とかって言ってる人たちってどんどん生きてる時間っていうか時間価格が短くなってるとかそれこそ東京の都市開発もそんな感じになで運動性がどんどん、ね、その一方で。そういうのに疲れちゃって振り落とされちゃった人たちが極端に長い時間を考え出すとかそれこそいきなり自然って大事だよねみたいなロハスみたいな思考に行っちゃったとか今は生きてる時間軸が人の中で結構二分さ
2: れてきてるのか
0: なみたいなでだから僕だから磯井さんがかすごいいいなと思うのが両方の時間軸をちゃんと生きたっていうのがすごい僕はだから割とこれまでレベロッパーコっていうか僕は数学とか工程とか大好きなので。そうやって利益を最大化させるみたいな考え方っ思ってたんですけど、うん、割と最近こういうのとかもすごい興味あって、うん、顔,顔の見える範囲でのコミュニ
1: ケーションとかそうねだからやっぱりあのー、まあ僕の中にもそんな正解はないんだけどむしろ正解は誰にもないと思うんだけど、うん、やっぱり自分の時間軸を取り戻すということが一番大事で、うん、であとね思うんだけどやっぱり自分の反省としては人のことを聞かなさすぎたような。うん現代社会ではだから何と言うかなプレゼンテーション能力だとかネゴシエーション能力だとか色々また言うでしょう、うん、で、まあ、ビジネス社会でもそうだしそれからなんとかバトルじゃないけどなんとかこうコンペティションとかコンペをやりますとかで,、うん、でか戦うことをずっとやってきてるんだけど戦いっていうのは敗者もあるということなんですよね。うんで選択っていうのは選択しない方もあるわけですね、うん、でも人間のコミュニケーションに選択しないっていことはないんですよ、うん、実はすごく相手が上がるって初めてコミュニケーションで、うん、地球上に1人しかいなかったらコミュニケーションって問題も何もネゴシエーションもプレゼンテーションも必要ないんですよ地球上でたくさんの人がいるからそれが必要なんだってこれは相手あってる話で1対1の関係性を考えたら実は1対 N の関係も N 対 L の関係も同じことなんだけど相手の声を聞くということの大事さをねこの年になってようやく学び始めたような気がするんですよ。
2: すごいいい重言
0: 葉
1: 自分は結構社会会
2: 学やってるので個個人人ととが出うこに的何かが生まるっっててことをすごい興味があって自分の就論も多分そういう話になると思うんでそうですねもうすごいそれなんかいやっていうか本当になんかいやすごいいい話だったの
0: にか,か個人的にやっぱすごい考えさせられたな、うん、僕はだからそのやっぱ2つの時間軸を両方いきたいなと思っててだからなんかちゃ,ちゃんと両方知りたいんですよだからその人と関わる上でなんかなんだろう人を全肯定すんのでも全否定するんじゃなくてやっぱあれじゃないですかなんか人とうまい距離を保つのって人を傷つける方法も知らないといけないし、うん、逆にそれを救う方法も知らないし、うん、ちゃんとその2つの道具を自分の中でもしたいなとそう、ね、ちょっう人生のゴールっていうか、うん、そういう生き方をしたいなと思ってそのうちで言ってる磯井さんに日出ないてよかったかっいいやいや、ありがとう。です。なんかすごい。関係を持ってる感じで<笑>結構奥田さんは感動しやすい人、ね
1: 、だから感動しやすいから宇宙を研究す
2: るこう<笑>もともと西洋々早稲田の西洋史家だったんで<ー>多分近代においてはなんかその経済合理性みたいのをどんどんやっていく薄いコミュニケーションをやっていく方がすごい重要だった時代があったんだけども、うん、結構。そのポ,スまあ、ポストモダンと言われる時代というかだんだん縮小していく社会においてはやっぱりそうではなくてその人間と人間のコミュニケーションというかつながりとかを重要視していく方に触れていっているのかなみたいなもともと2つ存在していてうん、うん、どっちかに歴史ってこう揺りうしがあるので多分今はこっちに来ているのかなっていうのはすごい思っているんですね。あそこになんか自分なんかこの前書評を書いたんですけど「自由病原筋鉄」ってあるじゃないですかうん、うん、あれあれを自分書評を書いたんですけどうん、うん、なんか結構今はなんかコミュニケーションの時代だって言われてるとか、うん、そういうのを結局対局的に見ればそういう人類史にもおいても結構同じようなことが言われて,てそういうことなんだろうなみたいな、うん、結局進学闘争とかもそうでウイルス論有名論とか。ストもんかその時代に応じてベストの選択が結構存在しているんだろうなっていうまあだからその振り子はどっちに振れるかっていうのをちゃんとメタに見た上でだからどっちがいいんだどっちだけがいいんだっていうのはダメなんだろうなっていうかやっぱり逃げると2つ同時にやるのが重要なんだろうなっていうのは考えましたね
1: 昔の本読んで一番気が付くのは,、うん、くのは昔から同じこと言ってるなっていう感じなんですよ<笑>で、ね、そ
2: う去年のベストセラーに「中国化する日本」っていう本があったのそれもだからそう,とそうとほとんど今の日本っていうのはシステム的には近くなってきてるみたいな、うん、いう話でだからもうんかな幾度も繰り返されてきているもの、うん、な,なんだろうなそう,、ね
1: 、そういうそういうまあなんていうか流れでずっと一生を終えてまた次の人がまた同じよやって,、うん、ってやってるとか,るか、まあ、でもなんかそ
0: ういうなんかその声援曲線ってことのをサインカーンみたいなやつで、うん、でもその僕たちはやっぱさ生まれたら直線的な時間しか切れないから多分なんか下がっていくとこしか見えてなくてだからギリギリ僕が生まれたのは84年なんでちょうど上がってた時にかってるんですけど
2: だからなんだろうまあさ変換する時間と直線的な時
1: 間2つ存在
2: してるのはんか結構そういうのに気づくことができるのもやっぱツイッターとかそういう二つツイッターとフェイスブックってもともと別のコミュニケーションがされるじゃないですかそういったものをうちらの世代はすごく触れているから同時に両方見れるっていうのは結構そう。気
0: だから今 Twitter とか Facebook とかこういう早い情報のコミュニケーションがなかったら多分磯井さんと
2: かんか会えてなかった会えてうちらが出会ってなかったしここにもるということ
0: はなかった多分40代ぐらいにたまたま磯井さんとかに会っていろいろ話聞かされてあそうだったんだその場で気づくみたいな。
1: いやまあでもそれはね人の縁っていうのは別にいくらネットワークがあっても出会えるわけじゃなくて縁って不思議なもんでまあ縁を必然的にあったと僕が偶然あったかっていうのはその人本人なんですよで人間は会うべき人に会うと僕は思いますね僕はなんか今日はすごい来
2: てよかったなと思っとりあえずか結構今日なんかデザイン室の話とかされてたんですけどそうそう自分たちもだから先
0: 週たまたま行ってたいろいろ多分重なりすぎてすね
1: そっか、じかあなんか縁だよ。縁縁ですね。こ
0: ん感じで綺麗にまと
1: まったんで、じゃあまたありがとうございました。一時間で一時間ぐらい。ありがとうございました。どうもどうも。じゃあまた会いましょう。じゃあ
2: 切ります。はい。しょ。